0: Welkom bij Taie De
1: De podcast die arbeidsrecht licht verteerbaar maakt.
0: Mijn naam is Mister van Deurzen, arbeidsrechtsadvocaat bij AKD.
1: En mijn naam is Jorne Bruin, gespecialiseerd in pensioenrecht.
0: Ja, welkom alweer bij de tweede aflevering van onze podcast. Volledig gewijd aan het arbeidsrecht.
1: Ja, en zoals inmiddels hopelijk wellicht bekend... zal AKD op gezette tijden podcastafleveringen releasen. En die zijn telkens gewijd aan één arbeidsrechtelijk onderwerp. En dat onderwerp bespreken we telkens met een wisselende gast.
0: Nou, vandaag doen we het direct al een beetje anders, want vandaag gaan we het hebben over pensioen. En wie moeten we dan anders vragen om daar iets over te vertellen dan ons eigen pensioenrechtsadvocaat Jorn? Um, dus vandaag ben jij onze gast uh, en heb ik voor de gelegenheid, uh, Connie Stout, na het succes van de vorige keer, gevraagd om uh, mij te versterken in, het, uh, in dit gesprek. Ja,
2: nou dank dat ik weer bij mag zijn. En ik heb ook de eervolle taak om uh, Jorn zijn taak over te nemen. Uh, dus uh, dank daarvoor. Misschien gewoon even voor mijn begrip. Wij doen uh, arbeidsrecht, dus op zich worden wij geacht best wel wat kennis te hebben. Maar voor mij is, even doe de podcast uh, naam eer aan, is pensioenrecht echt taaie kost. Dus aan jou de uitdaging om dit een beetje begrijpelijk te maken en behapbaar.
1: Ja, je weet het, hè? wij zijn de arbeidsrecht podcast die taaie kost licht verteerbaar ja, maakt. Ja, ik heb vond ik begrepen. Die, dus. Ik vond de
2: titel heel leuk. Ik, ik denk voel dat de die, druk. Ik, ik, voel, ik ik denk dat die heel toepasselijk is vandaag. Wat ik in ieder geval denk ik uh, zou willen weten... en ik kan me voorstellen dat onze klanten en luisteraars... dat ook graag uh, willen weten is... Wanneer gaat er iets veranderen? Wat gaat er nou veranderen? En moet ik eigenlijk iets doen binnen nu en een half jaar? Dat zou voor mij wel wat kernonderwerpen zijn. Uh, maar misschien ga ik
1: nu te kort door de bocht. Nou, die gaan we proberen allemaal mee te nemen. Uh, ik reken ook op, uh, op jullie. Hè, dat, uh, dat als ik toch ergens verval in jargon, dat jullie mij dan, uh, dan tegenhouden. Wees niet bang. <laughs> maar we gaan het inderdaad dan hebben over die, die wet toekomstpensioenen. Dat is de, uh, het wetsvoorstel, uh, wat ja, toch het pensioenstelsel fors gaat, uh, gaat wijzigen.
0: Ja, en daar heeft iedereen het ook over. Hè? Echt een grootschalige hervorming van het pensioenstelsel... met verstrekkende gevolgen. En dan wordt het nog complexer, begrijp ik. Ja. Kun je het nou eens in drie zinnen samenvatten? Wat gaat
1: er gebeuren? <lacht> Succes. Ja, dit, dit zijn de vragen die ik het liefst krijg, <lacht> ja. inderdaad. Um, voor, de, voor de goede orde... Um, de, de, de parlementaire geschiedenis beslaat inmiddels 600 kantjes en ik krijg drie zinnen, dankjewel. Um, wat gaat er gebeuren? Alle nieuwe pensioenopbouw gaat straks in de vorm van een beschikbare premieregeling worden. Maar heel even, even kort, wat is dat? Komen Beschikbaar... we zo op, ik oh, zit oh, nog in okay. mijn drie zinnen. Oh, sorry. <laughs> um, die beschikbare premieregelingen die komen met persoonlijke pensioenvermogens... Dat maakt dat er meer risico's bij de werknemers komen... en variabele uitkeringen komen. En dan derde punt. Het uitgangspunt is dat ook de oude aanspraken omgezet worden. Oké. Okay. Nou, dat, dat waren de drie zinnen. En ik hoop dat aan het einde van deze podcast... die, die, die misschien meer context hebben. En dan kom ik terug bij jouw vraag, Connie. Um, wat is dat, een beschikbare premieregeling? Ja, we hebben in Nederland nu drie verschillende soorten regelingen. We hebben de uitkeringsregeling, de kapitaalregeling... en de beschikbare premieregeling. Nou, en de kapitaalregeling die komt zo weinig voor... dat ik hem gewoon niet ga bespreken. Oh, dus okay. die hebben we alvast uh, weggegooid. Dat houdt het overzichtelijk. Zo ga ik terug naar twee regelingen. Namelijk de uitkeringsregeling en de beschikbare premieregeling. Nou, wat is een uitkeringsregeling? Dat is een, een toezegging, een pensioentoezegging... waarbij je een vast omlijnd pensioen wordt toegezegd. Bijvoorbeeld, ik zeg jou toe... dat jij, als je 40 jaar in dienst bent... 70% van je gemiddeld verdiende loon krijgt. Dat noemen we een middelloonregeling. Dan weet je nu al... wat je straks gaat krijgen... moet je wel 40 jaar in dienst blijven... maar dan krijg je 70% van je laatst verdiende loon. Dus dat is fijn, want zekerheid. Want ja. je weet wat je gaat krijgen. Interessant. Ja. Die zijn alleen een beetje duur op dit moment. En omdat die dingen zo duur werden... zijn er veel werkgevers ook gaan zoeken naar voordeligere alternatieven. Zoals beschikbare premieregelingen. En wat is een beschikbare premieregeling? Dan zeg je als werkgever niet meer de hoogte van het pensioen toe... maar je zegt de hoogte van de inleg toe. Dus je zegt, we spreken af dat we maandelijks een bepaald bedrag in dat pensioenpotje stoppen. Dat pensioenpotje, daar gaan we mee beleggen. Daar komt een rendement op. En dan is het even afwachten welk kapitaal... op de pensioendatum beschikbaar is voor het aankopen van een pensioen. Is het ook even afwachten hoe duur een pensioenuitkering op dat moment is. En dat hangt af van de rente op dat moment. En dat hangt af van de levensverwachting. Um, dus dat is een stukje onzekerder. Dan weet je niet wat je gaat krijgen.
2: Oké, okay, so far so goed. Ik ben er nog bij. Hey, en even voor mijn begrip, want er zijn natuurlijk verschillende soorten pensioenen. We hebben bedrijfstakpensioenen. Hè, dat voor bepaalde sectoren pensioen geldt, net zoals cao. En uh, we hebben individuele regelingen binnen bedrijven. Is dat ook nog relevant?
1: Ja, ja daar, daar gaan we het denk ik zeker zo ook over okay. moeten hebben. Um, misschien is het wel goed. Veel mensen in Nederland die, die zitten onder de werkingssfeer... van zo'n verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Ongeveer... 70% van de arbeidspopulatie neemt deel in zo'n verplicht gesteld bedrijfstak-pensioenfonds. Nou, dat is best veel. Dat ja. is best wel veel, ja. 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 Dus dat, dat is het meerderheid van de werknemers, by far. Um, en wat zijn het dan uh, verplicht gesteld bedrijfstak-pensioenfonds? Dan kan je denken aan, aan, aan ABP, het ambtenarenfonds. Pensioenfonds Zorg en Welzijn voor de mensen in de zorg. Um, de metaalfondsen, PME en PMT, metaalentechnieken, Metalectro. Um, pensioenfonds Bouw. Uh, eigenlijk Bouwnijverheid. Um, als je werkzaam bent in zo'n sector, dan ben je verplicht deelnemer in zo'n fonds. En dat ben je bijna van rechtswegen. Daar zijn allerlei nuances nog op te maken, maar laten we dat voor nu even aanhouden. Um, dus je valt ook onder die werkingssfeer. En wat voeren dat soort grote bedrijfstak pensioenfondsen naar uit voor regelingen? Dat zijn bijna altijd allemaal uitkeringsregelingen. Oké, okay, dus de eerste die je besprak net. Die eerste, ja. met die wat hogere zekerheid. Ja. Ja, die, 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 de middenloonregeling. De middenloonregeling. Ja. Daarbij zeg ik wel, helemaal zeker is het ook niet. En dat, dat hebben we allemaal uh, pijnlijk ondervonden. Uh, Zo'n uh, zo tien jaar geleden, uh, toen na Lehman Brothers uh, en de eurocrisis, uh, pensioenfondsen toch noodzaakt waren kortingen door te voeren. Dus het is ook niet een absolute garantie bij pensioenfondsen. Maar je hebt nog steeds wel een reëel perspectief van wat je pensioen gaat worden.
2: Oké. Okay. En. Nou, dat is even wat er is. En daar, is gaat, daar gaat dus iets mee gebeuren. Ja. ja. En wat is dan eigenlijk de kern van wat er nu gaat veranderen?
1: Ja, wat we nu dus gaan krijgen is... we gaan straks allemaal naar beschikbare premieregelingen. Dus we gaan meer focus hebben op wat er ingelegd wordt. En wij krijgen dan dus ook allemaal persoonlijke pensioenpotjes. Dus dat betekent dat iedereen zo'n persoonlijk pensioenvermogen, persoonlijk pensioenkapitaal heeft... Uh, daar moet je op de pensioendatum een uitkering mee gaan uh, aankopen. Uh, dat kan nog een vaste uitkering zijn, even afhankelijk van waar je zit... maar dat zal vaak uh, een variabele uitkering zijn. En ik zeg dat je dat aankoopt, maar vaak zal het gewoon zo zijn dat je dat bij jezelf de fonds krijgt. Um, en dan krijg je een variabele uitkering. En dat is iets wat we niet echt kennen op dit moment. Dat, nee. tenminste, dat is al wel mogelijk, maar dat komt nog heel weinig voor. En zeker niet bij die grote pensioenfondsen. Wat je dan dus krijgt, is dat die uitkeringen... die gaan meeademen met de behaalde rendementen op uh, de beleggingsmarkten. Dus soms gaat je uitkering een beetje omhoog... en soms gaat die een beetje naar beneden. Dus het risico neemt toe voor de werknemer? Het risico neemt toe... Dat klopt. Okay. En, en ik zie jou dan. dan denk ja. Je, ja, waarom zou je dit dan willen, dit systeem? Weer ja. nog even zoekende. Ja, ja. Nou, da, 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 laten we. Da, want er zijn best redenen waarom we weg willen van het huidige pensioenstelsel. Ja. Ik zeg we, maar men. Um, want we hebben nu doorsnijpremie. Oké. Okay. Um, en dat is bij die grote verplichte bedrijfstak pensioenfondsen waar we het net over hadden. Daar hebben we een gelijkblijvende premie. En dat betekent dat. Um, voor iedereen hetzelfde percentage van die premie betaalt. Uh, of, of iedereen betaalt hetzelfde percentage van zijn pensioengrondslag inkomen, zeg maar even, aan het fonds. En iedereen krijgt daar ook dezelfde opbouw voor terug. Dus het maakt niet uit of je nou 25 bent of uh, 58? Inderdaad. Okay. En dat is precies de crux. Want als je 25 bent en ik ben een pensioenfonds... en ik moet het op mijn balans zetten, dan denk ik... oh, 25, nou, die kan nog 42 jaar doorbeleggen. Dus daar heb ik maar een klein beetje geld voor nodig. Maar op het moment dat iemand 58 is... ja, dan denk je, dat ja, is nog maar 9 jaar doorbeleggen... dan heb ik eigenlijk veel meer geld nodig. Ja. Maar het geld dat binnenkomt is voor beide personen gelijk. Dus wat gebeurt er de facto... als ik het hier op mijn balans zet als pensioenfonds... dan vindt er een verschuiving van waarde plaats... ten behoeve van de ouderen. Ja. En dat heeft allerlei voordelen. En want dat betekent dat ouderen net zo duur op de arbeidsmarkt zijn... voor pensioen als jongeren. Dus dat is gunstig. Um, maar het heeft ook nadelen. Uh, want stel nou dat jij op je 25 ste in... ik noem maar wat, pensioenfondszorg en welzijn zit... En dat je daar 15 jaar, 20 jaar uh, pensioen opbouwt. Dan ben je in die 20 jaar ben eigenlijk netto betaler geweest voor de oudjes in dat fonds. Als jij dan zelf netto ontvanger dreigt te gaan worden, dan moet je wel dus bij dat fonds blijven. Maar wat zien we in onze ja, maatschappij? We zien dat mensen steeds vaker... Baanhoppen. En niet alleen baanhoppen, maar ook van bedrijfstak naar bedrijfstak springen. Dus soms ben je werkzaam in de zorg, dan ben je weer werkzaam in het metaal. En die toegenomen arbeidsmobiliteit, die maakt dat dat heel oneerlijk kan uitpakken. Dus dat kan zijn dat je eerst 20 jaar um, als werknemer hebt gesponsord in zo'n fonds. En vervolgens dat als je dan netto ontvanger zou gaan worden, ja, dat dat, dat moment niet aanbreekt, omdat jij toevallig. Of ZZP'er gaat worden. of omdat je naar een andere bedrijfstak over gaat.
2: Ja, dat is ook wel iets waar we mee spelen. Hè? Want als we kijken naar de generatie. Nou goed, ik ben de oudste aan tafel. maar even naar de jongere generatie kijken. dan zie je inderdaad. dat dat veel meer van baan wisselt. en dat we met hele andere dingen bezig zijn.
1: Ja, we willen meer te niet aanmoedigen om van baan te wisselen. Nee, natuurlijk. zeker ja. niet.
2: <lacht> maar hoe gaat het dat. Hè? Wat, 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 wat is dan de wijziging die daar rekening mee gaat houden? Nou,
1: de, dat doorsneesysteem, daar gaan we van afstappen. Okay. Dus dat is. Wijziging die we gaan aanbrengen ook. En een andere wijziging die we gaan aanbrengen. is. Um, wat we nu zien is dat pensioenfondsen problemen hebben met die lage rente. We kwamen opeens met hele lage rentes. En zo'n pensioenfonds. Um, die, die moet dan bedenken. Goh, ik, ik moet straks 100. aan, aan Connie uitkeren. Uh, dus ik schrijf 100 op de balans. Maar dat hoef ik nu nog niet te doen. Maar pas over. Nou, je bent 25, Connie. Zeker. Uh, dus pas over 43 jaar. En als ik dan over 43 jaar dat bedrag uitkeer. Ja, dan kan ik al die jaren nog rendement halen. Dus ja. hoe ga ik nou dat rendement inrekenen? Nou ja, dat doe ik aan de hand van een rente. Ja. Uh, maar als die rente heel laag staat... Ja, dan heb ik opeens heel veel geld nodig. Ja. Um, en, dus stijgende premies. Nee, en dus nee. stijgende premies. Ja, dat was precies wat er gebeurde. Die premies namen enorm toe. Uh, in sommige gevallen wel tot 100%. Ik heb ook pensioenfondsen gezien. Die hadden pensioenpremies boven de 45% van de pensioengrondslag. Uh, op dat moment ben je dus ruim anderhalve dag aan het werk per week... om je pensioen te betalen. Uh, dan krijg je wel best een mooi pensioen, denk ik. Maar, maar toch, het is wel veel geld. Ja. En wat zien we nu? We zien nu dat doordat die fondsen eigenlijk massaal geld op moesten gaan potten... vanwege die lage rente, zij moesten grotere voorzieningen aanhouden... om eigenlijk dezelfde uitkering nog steeds te kunnen doen... kon er niet geïndexeerd worden... Dus alle aanspraken van bestaande mensen, van, van gepensioneerden, maar ook van, van jullie, van jou en mij, eh, die konden ook niet verhoogd worden met indexatie. Ja. Dus wat gebeurt er? Veel mensen lopen een achterstand op. Nou, en voor jullie is dat nog niet zo ontzettend vervelend. Want jullie zijn je er natuurlijk van bewust, omdat jullie heel vaak op mijnpensioenoverzicht.nl kijken. Dagelijks. Ja, dat dacht ik. Maar als je gepensioneerde bent. Ja, dan kan je dat niet meer opvangen. Nee. Ja. En um, reële schattingen van betaming of van, van, van eigen koopkrachtverlies van gepensioneerden is zo'n rond een 20% bij een aantal fondsen. En dat is serieus geld, natuurlijk. Ja. Ja, dus daar zeker. zit frustratie bij gepensioneerden. Ook omdat vroeger dat voorbehoud eigenlijk nooit zo gebracht is. Daar werd eigenlijk gewoon altijd gezegd... joh, de bomen groeien tot in de hemel. Uh, en het komt allemaal wel goed. Vertrouw ons je geld toe, wij passen er wel op. Dus het is voor, voor veel van die gepensioneerden... nu wel een, een zure sessie dat hun indexatie zo achterblijft. Nou, een van de voordelen ook om over te stappen naar het nieuwe systeem... is dat in dat nieuwe systeem geven we geen garanties meer... op de hoogte van de uitkering. En als we geen garanties meer geven op de hoogte van de uitkering... dan hebben die pensioenfondsen die buffers niet meer nodig. Althans, nog wel een klein beetje. Maar niet meer zoveel als dat ze nu zijn. Dus die buffers, die vallen vrij.
2: Daar kunnen ze weer mee gaan.
1: Lijgen. En daar kunnen we dan... Um, de de aanspraken wat mee verhogen. En dan is ook de hoop dat we daarmee een stukje van die indexatieachterstand achterstand inlopen.
0: Hey, en krijgen we dan straks in het nieuwe stelsel allemaal dezelfde pensioenregeling? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nee, nee. Uh, er komen. Uh, goede vraag. Er komen straks drie verschillende contracten. Um, en dan pak ik even de eerste. Dat is de premie-uitkeringsovereenkomst. Um, en die voorziet eigenlijk nog steeds in die nominale pensioenuitkeringen. Dus vastomlijnde gegarandeerde pensioenuitkeringen. Maar. Die kan dan ook alleen uitgevoerd worden door verzekeraars. Dus als je nu in zo'n bedrijfstak zit. Pensioenfonds Zorg en Welzijn, uh, Pensioenfonds Met Electro, et cetera. gaat niet voor jou gebeuren, want dat pensioenfonds kan dat niet uitvoeren. want dat is geen verzekeraar. Dus er komen eigenlijk maar twee contracten die, die, die we heel veel gaan terugzien: en dat zijn het solidaire contract, de solidaire pensioenovereenkomst. en de flexibele pensioenovereenkomst. Oké, okay,
2: dus solidair klinkt, we gaan allemaal toch hetzelfde solidair doen en krijgen.
1: Ja, um, solidair is vooral... Um, het, het, het solidaire pensioencontract heet vooral het solidaire pensioencontract... omdat daar nog de meeste solidariteit in zit. En dat komt omdat we in die con contracten... daar um, krijgen we uh, toch nog de mogelijkheid om een buffer aan te houden. Oké. Okay. Sterker nog, die moet er zijn, die buffer. En die buffer, daarmee kan je dan de ergste financiële klappen opvangen. Het is dus niet de bedoeling dat elk variabel ietsje... gelijk vanuit die buffer betaald wordt. Maar er blijft toch nog een solidariteitsreserve. Zo noemen we die buffer in het solidariteitscontract. Wat je vooral ziet, is dat die grote fondsen... dus hè, ABP, pensioenzorg en welzijn, PME, PMT, bouw... die zullen met veel interesse waarschijnlijk kijken... naar dat solidaire contract. Dat past er ook het beste, denk ik, bij... Uh, ja, toch de collectiviteiten die zij ambiëren... Um, dus de verwachting is dat veel pensioenfondsen... vooral naar dat solidaire contract overgaan. Maar ze kunnen ook naar een flexibele contract over.
2: En heb ik daar dan een keuze in als werknemer? Of kan dit gewoon doorgevoerd worden? En mijn arbeidsrechtshart zegt nu... gaan we dit zomaar eenzijdig toepassen?
1: Nee, nee um, dat gaan we natuurlijk niet eenzijdig toepassen. Uh, maar hoe we dat gaan toepassen, dat is best wel ingewikkeld. Um, als we, en het verschilt ook van waar, waar je zit in het stelsel. Dus als je kijkt naar bedrijfstakpensioenfondsen... en daar, daar zijn we gewend dat sociale partners afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden. Die sluiten de CAO af, meerdere CAO's vaak. Um, en die uh, hebben een verplichtstelling aangevraagd voor pensioenfonds. Nou, diezelfde sociale partners, die gaan besluiten... naar welk nieuw contract wordt er overgestapt. Dus... Ja, eigenlijk net als alle andere arbeidsvoorwaarden besluiten sociale partners hier hoe straks de nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien. En dat bieden ze dan aan aan het pensioenfonds ter uitvoering. Dat is niet zo heel raar, nee. maar wat opmerkelijker is, is dat in dat soort constructies die sociale partners ook um, beslissen over de opgebouwde aanspraken. Dus terug naar het verleden. Terug naar het verleden. Wat er al in de potjes zit en wat er al in die pensioenfondsen zit. En daar heb je dan niet zoveel over te zeggen zelf. Als je onder de werkingssfeer van zo'n verplicht gesteld bedrijfstak-pensioenfonds valt. Dus daar is ook wel veel onvrede over.
2: Dus met terugwerkende kracht wordt dan mijn pensioen gewijzigd, als het ware. Mijn pensioenaanspraken.
1: Ja. Ja, en daar heb jij zelf geen bezwaarrecht of iets voor. Het enige wat er wel is, is dat er intern adviesrechten zitten bij, uh, bij, bij het fonds. Uh, maar dat is een hoorrecht van de Vereniging van Gepensioneerden... en een adviesrecht van het verantwoordingsorgaan. Dus dat zal meestal niet zo heel veel om het lijf hebben. Althans, dat zijn weliswaar zwaarwegende adviezen, et cetera. Maar daar kan een bestuur van een fonds... Omheen. En bovendien heeft het bestuur van het fonds ook maar beperkte ruimte... om als sociale partners besluiten om dat om te zetten. Dat oude, die oude aanspraken kunnen ze dat niet zomaar fixen. Misschien wel goed even dat dat omzetten, dat noemen we invaren. Oh ja. Dat, uh, ja, dus ja. dat, is, dat hoor je veel deze dagen, we gaan invaren. Ja. Dat betekent eigenlijk gewoon, we gaan de oude aanspraken... die dus met meer zekerheid zijn, die gaan we omzetten in meer onzekere aanspraken.
0: Ik hoorde jou al ademen dat je iets wilde vragen of niet? Ja, het arbeidsrechtelijke hart sputtelt hier natuurlijk wel een beetje tegen. Want het voelt heel gek om met terugwerkende kracht... bestaande arbeidsvoorwaarden te gaan wijzigen. Ja. Zit daar nog een waarborg in voor een werknemer? Wordt een werknemer hier op een bepaalde manier nog in beschermd? Of hoe... Je dat?
1: Ja en nee. Um, ja, uh, we gaan er natuurlijk vanuit dat om te beginnen. Uh, dit, 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 dit is wel specifiek voor partijen die onder de werkingsscherven van het plichte stel vallen of eventueel onder een, onder een CAO bij een onderneming. Uh, maar we gaan er vanuit sowieso dat, dat werkgevers of werkgeversverenigingen enerzijds de werknemersverenigingen anderzijds natuurlijk wel de belangen van de deelnemers voor ogen houden. Die zijn er niet op uit om, om, om deelnemers een poot uit te draaien. Uh, dat zou. Bijvoorbeeld vrij desastrous uitpakken voor hun eigen representativiteit. Um, zitten er andere guidelines in? Ja, want die omzetting die gaat in beginsel... aan de hand van specifieke rekenregels die de overheid geeft. Dus het is niet dat ze daar helemaal vrij in zijn. Dus daar is een bepaald stramien beschikbaar, een standaardmethode. En die standaardmethode die moet gebruikt worden om om te zetten. Um, zitten er dan nog andere veiligheidskleppen in het proces... Op zich maar beperkt. Het kan zijn dat sociale partners er onderling niet uitkomen. Dan kunnen zij nog naar een specifieke commissie die ingesteld is... om toch nou ja, te bemiddelen. En als bemiddelen niet werkt, een bindend advies te geven. Dat laat ze natuurlijk alleen als de sociale partners daar ook echt mee instemmen. En anders kom je toch terug op het hoorrecht van de Vereniging van uh, Pensioengerechtigden... of het verantwoordingsorgaan wat een adviesrecht heeft. Dat zijn denk ik niet de allerstevigste ventielen.
0: In ieder geval indirect.
1: Nee, en hier zit ook denk ik precies de crux. Want het lastige is, we gaan straks dus 1500 miljard aan pensioenpotten... Nou, dat is misschien een beetje een overdrijving... maar 1400 miljard aan pensioenpotten... dat gaan we eigenlijk herverdelen naar persoonlijke pensioenvermogens. Dus dat is een heel groot verdelingsvraagstuk. Wie krijgt wat? Um, en niemand wil natuurlijk tekort gedaan worden...
2: Nee, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. We uh, moet ook even een beetje laten op de tijd. Ik snap dat je hier uren over kan praten. Maar gaan de werknemers nou achteruit? Gaat er nog iets gebeuren met compensatie daar? Waar, waar, is, is er überhaupt een compensatievraagstuk? Ja, de,
1: ja dat speelt ook. Um, heel Even nog één opmerking over die, die, die verdeling. Die verdeling die moet eigenlijk wel in één keer goed zijn. Want ja, als, als het fout gegaan is, die verdeling... is het lastig corrigeren. Als ik jou te veel heb gegeven en meer te, te weinig... Ja, kan ik het dan zomaar weer bij jou terughalen... Dat kan wel eens lastig zijn, want ik heb het jou toegekend. Ja. Maar ja, ik heb zelf ook niet zeg maar nog ergens 10 miljard liggen. En een werkgever gaat het ook niet zomaar bijplussen. Dus dat, dat, daar zit een spanningsveld. Ja, en dan een ander heikelpunt. Dat is, hoe gaan we compenseren? Want we hadden het net over dat afschaffen van die doorsneepremie. Ja. Um, die doorsneepremie, stel dat meer te... Uh, nou uh, bij de pensioen van zorg en welzijn zet... Ja, die is de afgelopen jaren dan dus netto betaler geweest. En dan net op het moment dat je netto ontvanger gaat worden... krijg jij degressieve pensioenopbouw. Dus je bouwt steeds minder op. Nou, dat past wel bij de waarde van wat jij inlegt. Maar jouw perspectief op die hogere pensioenopbouw, dat ben je kwijt. Ja. En daar wil jij dan voor gecompenseerd worden. Ja. Dus dat is compensatieprobleem 1. Ja. En compensatieprobleem 2, is dat... Uh, ja, jullie hadden zekere aanspraken, of aanspraken met meer zekerheid. En dat wordt dan straks omgezet in meer onzekere aanspraken. Ja, daar wil je wel meer krijgen. Ik bedoel, als je 100 zeker had, ja, dan wil je niet 100 variabel. Dan zeg je ja, maar er zat een waarde bij. Hè, die, die paste bij die garantie, dus die wil ik dan wel terugzien in dat bedrag wat ik dan nu als variabele uitkering krijg.
0: Ja. En stel nu even dat ik niet werk in zo'n georganiseerde bedrijfstak, dus zonder verplicht pensioenfonds, zonder Cao. Dat is toevallig ook aan de orde. Kunnen mijn aanspraken dan ook buiten mijn wil omgezet worden?
1: Ja, dan wordt het veel lastiger. Want dan, dan is er niet een verplicht gesteld bedrijfstak pensioenfonds. is er ook niet een cao. En dus dan, dan zijn sociale partners. Nou, laat ik even het idee. Uh, kijk naar AKD. Stel dat AKD dit ook gaat doen. Uh, dan moet AKD naar de ondernemingsraad. Uh, want nieuwe pensioenovereenkomst. Dus de ondernemingsraad heeft instemming. Stel dan dat de ondernemingsraad instemt. Nou, mooi. Dan hebben we het eerste bastionnetje gehaald. Maar moeten de werknemers nog instemmen? Dan moeten ja. alle werknemers nog individueel instemmen. Um, en niet alleen de werknemers. Maar als je dan aanspraken gaat wijzigen... ook voor mensen die in het verleden bij AKD werkten... Ja, dan zal je hun instemming ook moeten krijgen.
0: En hangt dit nu nog af van de vraag... of je jezelf een eenzijdige wijzigingsoptie hebt bedongen in de arbeidsovereenkomst, artikel 19, pensioenwet?
1: Nou ja, dat, dat, dat maakt wijzigen natuurlijk ietsje makkelijker... Mm -hmm. Um, en tegelijkertijd is het verschil niet zo heel groot. Het is wel, als je jezelf het recht hebt voorbehouden... om wijzigingen aan te brengen... dan kan je iets makkelijker terug naar je gewezen werknemers. Maar ik denk dat heel veel bedrijven zoals AKD gaan zeggen... ja, dat... dat, dat met terugwerkende kracht omzetten. Ja, dat ga ik niet doen. Dat hoeft ook helemaal niet. Want het staat, he, AKD zit gewoon bij een verzekeraar. Um, en daar kan het ook best bij staan. Het is helemaal niet de bedoeling dat we alle aanspraken... die bij verzekeraars met terugwerkende kracht gaan, uh, gaan aanpassen. Dat, dat is vooral de bedoeling dat we dat bij die pensioenfondsen doen. En waarom doen we dat bij die fondsen? Ja, omdat dat anders het alternatief is. Het nieuwe contract en het oude contract... kunnen niet binnen één en hetzelfde fonds worden uitgevoerd. Ja, en dan hadden we dus allemaal nieuwe pensioenfondsen moeten oprichten. Dat is ook precies de reden waarom mensen niet de mogelijkheid hebben... om bezwaar te maken tegen um, die, die omzetting met terugwerkende kracht. Want als we tegen mensen zeggen... ja, als je het niet mee eens bent, dan, dan zetten we het niet om. Ja, dat gaat eigenlijk niet. Nee, dat gaat natuurlijk niet. Nee. Dus of alles moet om, of niks moet om.
2: Ja. En zijn we er nou eigenlijk klaar voor? Want gaat het nu gebeuren? We, 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 we hebben natuurlijk al gezien dat het uh, een tijdje geleden is aangegeven... dat het toch weer wordt uitgesteld. Kan ik iets doen als werkgever om me voor te bereiden? Ja. Kan
1: ik mijn klanten adviseren? Ja, nou ja, dat begint denk ik met de handvraag. Gaat het überhaupt door? Um, en, en dat is de vraag. Ik denk dat het wel doorgaat. Ik heb natuurlijk geen glazen bol, dus ik weet het niet. Misschien dat het toch wel Sneuveld. Maar bedenk wel dat sociale partners, dus werkgevers en werknemersverenigingen... die zijn de afgelopen twaalf jaar bezig geweest om dit er doorheen te krijgen. Zo'n draagvlak onder sociale partners die elkaar bovendien heel stevig vasthouden. En ook de politieke partijen die dit steunen. Uh, en dat, dat is naast de, de, de partijen die op dit moment tot de regering behoren... Uh, kan je er ook van uitgaan dat bijvoorbeeld een GroenLinks of een PvdA van oudsher... toch ook wel sympathie heeft voor voorstellen van die afkomstig zijn van sociale partners. Dat daar best wel een reële kans zit dat dat gaat gebeuren. Oké, okay, dus,
2: dus we stellen vast, het gaat gewoon door. Ik geloof jou. Mensen moeten rekening
1: houden. Ja, Eén maar, en oh. dat is de Provinciale Statenverkiezingen. Oh. Want het moet ook door de Eerste Kamer straks. En, en na maart zou die heel anders uit kunnen zien. Ja, dat ja. is waar. Dus dat, daar zit een, een risico. En je, je voelt ook wel dat uh, de gevestigde partijen er alles aan doen om dit voor maart door de Eerste Kamer te hebben. En gaat dat lukken? Ja, in theorie denk ik wel. Ik, ik vermoed dat daar een meerderheid voor te vinden is. Maar dat hangt er ook wel een beetje vanaf wat er nog aan het licht komt... aan onvolkomenheden van het wetsvoorstel.
2: Oké, okay. en dan gaat het dus komen en dan uh, zeg even p 1 maart... en wat kan ik nu al, moet ik al iets doen? nu
1: Ja, nou even, de wet is dan beoogd in werking te treden op 1 juli. Oké. Okay. En... Um, als je dan nog een beschikbare premieregeling had met een gestaffelde premie. Dus dat wil zeggen een steeds hogere premie naarmate je ouder wordt. Die mag straks niet meer. Straks hebben we alleen maar gelijkblijvende premies. Maar nu hebben we bijvoorbeeld ook bij AKD hebben we een, een premie die steeds hoger wordt naarmate je ouder wordt. Als je al zo'n regeling hebt de dag voorafgaand van inwerkingtreding van die wet toekomstpensioenen. Dan mag je die nog tien jaar voortzetten. Okay. En dat is handig, want dan hoef je niet met al je werknemers... een, een compensatiediscussie te voeren. Want ja, als je tegen mij zegt... Uh, nou ja, goed, volgend jaar uh, ga je een staffeltje omhoog. Um, en nu, nu blijkt dat dat helemaal niet meer gaat. Ja, dan ga ik natuurlijk klagen dat mijn pensioenperspectief versoberd is. Dus dat is op dit moment denk ik het meest voorname. Als je een overgangsrecht wil veiligstellen... dan zou je daar voorzichtig alles over na kunnen gaan denken. Ik zou wel zeggen, wacht nog heel even... totdat we in ieder geval weten of het door de Tweede Kamer gaat komen. Um, en voor de rest, ja, als jij zelf sociale partner bent... oriënteer je op wat dit voor jou betekent. Um, lees een beetje bij en, en volg ook even de actualiteit. Want het kan maar zo zijn dat als je niet valt... onder de werkingsheren van een plichtgesteld pensioenfonds, dat je wel dingen moet gaan doen zelf. En ja. al helemaal als je als werkgever nog je eigen pensioenfonds hebt. Ja. Hmm.
0: En als het wetsvoorstel nou is aangenomen in de Tweede Kamer... Uh, Joon, kom je dan wel even terug om ons bij te praten... over de actualiteit tegen die tijd?
1: Uh, nou ja, uh, uh, vanzelfsprekend, uh, zoals je weet... Uh, kom ik hier op gezette tijden langs. En uh, graag ook weer uh, dan als gast.
2: Ja. Graag. Nou, heb jij een beetje
0: deze kost tot iets kunnen... Nou, ik heb zeker wel een beter begrip uh, gekregen van wat er allemaal op stapel staat. Dus uh, Jorn, uh, dank je wel daarvoor. En luisteraars thuis ook veel danken voor uw luisterend oor. Um, smaakt het naar meer, abonneer je dan op de kost Om geen enkele aflevering te missen.
1: Ja, en voor de rest linkjes naar het wetsvoorstel. Die kunt u terugvinden in de show notes. Um, en dan spreken we u graag de volgende keer weer. Wij gaan aan de koffie. Lekker.